0: La cruz de Jesús Y como subtítulo ¿Sabes lo que pasó en esa cruz? ¿Conoces lo que el Señor hizo en esa cruz? ¿Te ha impactado o es indiferente a tu vida? Porque todo pasa por la cruz No hay evangelio sin cruz No hay salvación sin sin cruz, no hay vida eterna sin cruz, no hay una vida nueva sin cruz, todo está allí, todo está allí. Y cuando nosotros entendemos lo que pasó allí, nuestra vida cambia tremendamente. Cambia en el sentido de que al comprender lo que hizo Jesús por ti, lo que hizo el Padre Celestial también, ya vamos hablando. Lo que hizo el Padre Dios y lo que hizo Jesús, cuando entiendes eso, te vas a enamorar de Jesús, más de lo que estás. Vas a estar apasionado por Jesús, vas a querer hacer la obra del Señor, vas a mirar a las personas con compasión porque vas a querer que ellos también le conozcan a Jesús. Hace dos días, el 3 de septiembre, cumplí años, 28, de cristiana. No. Estaba aquí en la puerta, había venido el hermano Marcelo, es el que hizo todas las rejas de la iglesia, ya las vamos a colocar. Vino con un ayudante, 40 años, que no, no conocía al Señor. Después que trabajaron allí un poco, sentí de hablarle y comencé a hablarle. Mi hijo Joel y mi hija Micaela me esperaban en casa para tener un almuerzo juntos a las 12. Pero eran las doce y cuartos, y yo estaba hablando aquí entusiasmado de Jesús. Y eran doce y media y sabía que tenía que ir allá, pero no hay mejor lugar que el lugar donde hablamos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y donde hay un corazón receptivo. Y en un momento él me hace una pregunta. Y me dice, eh, pero Jesús que murió hace dos mil años, ¿me puede perdonar el pecado que hice yo en este tiempo? Sí, le digo, porque lo que hizo Jesús te salva, salvó a toda la humanidad, de todas las generaciones, de todos los tiempos. Y seguía hablándole y le conté parte de mi testimonio y en un momento empiezan a brotarle lágrimas, pero era algo particular, como que la lágrima era una fuente. Una lágrima sola y hacía esto. Después de un ratito, otras lágrimas. Y en un momento empezó como a estremecerse de la apertura del corazón. Y el Señor me mostraba que mientras nosotros hablamos de Jesús y mientras nosotros contamos de testimonios de Jesús, testificamos de Él, no son nuestras palabras, no es que le va a impactar nuestro testimonio o lo que nosotros le decimos. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y yo percibía eso, que mientras le hablaba, el Espíritu Santo le, le estaba tocando en algo. En algo le estaba tocando el Espíritu Santo. En un momento le digo, mirá, ¿querés hacer la oración para entregarte a Jesús? Sí, me dice. Y ahí con lágrimas recibió a Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ir por esta vida salvando las almas para Cristo... Hoy en la mañana estaba el hermano Marcelo, se acercó y, y, y me dice, sí, pastor, cuando usted le habló, él se quebrantó porque él tiene un ser querido que está con un problema de salud, conforme usted había contado también el testimonio. Así que ahí me confirmaba. Quizás yo le hablaba de un dolor que pasamos... Y el Señor le toca en el dolor que le está pasando Y le muestra que así como nos ayudó a nosotros Le puede ayudar a Él Y el Espíritu vaya a saber cómo le predica ¿Cuántos saben que el mejor predicador es el Espíritu Santo? Te dice una palabra y te quiebra Por eso oro para que una palabra del Espíritu Santo Tan solo una toque tu corazón Porque es más que suficiente para hacer la obra de Dios ¿Y por qué después de 34 años Estando establecido como pastor Viendo las bendiciones de Dios Sigo predicando en las calles ¿Y por qué sigo hablando de Jesús? ¿Y por qué no estuve a tiempo con mis hijos Para festejar mi cumpleaños? Después ya no lo pude festejar ahí Porque se fue la hora y cada uno tenía sus, sus cosas Entonces alguien dice Ay, se perdió ese almuerzo No es pérdida El tiempo que vos invertís para Jesús Siempre es ganancia es maravilloso poder servir al Señor. Y entonces, ¿y por qué lo sigue haciendo? Lo sigo haciendo porque entendí lo que pasó en esa cruz. Y cuando tú entiendes lo que pasó en esa cruz, no puedes dejar de predicar y de hablarles a otros el maravilloso amor de Dios. Cristo dice... En San Juan 17.3, y esta es la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? San Juan 17.3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Usted tiene vida eterna, tiene que saber muy bien lo que pasó en la cruz. Tiene que conocer al Padre y tiene que conocer al Hijo, al Dios Todopoderoso y al que envió a Jesucristo. Esto lo dijo el Señor en San Juan 17.3. Hay un profeta llamado Isaías que describe de una manera magistral, profetizando 800 años antes lo que iba a suceder con el Mesías, con Jesucristo. Y tengo una, una versión que es Bastante simple Donde vamos a poder entender mejor creo que la de La traducción Reina Valera Y dice, en el, todo el capítulo 53 le voy a leer, es cortito Y después en su casa repáselo y busque varias traducciones porque le va a nutrir Dice, describiendo lo que pasó en la cruz Repito, si entendemos lo que pasó en la cruz ¡Wow! ¡Wow! Seremos esos hombres y mujeres, mis hermanas, que Dios necesita en este tiempo y que esa vida abundante que Jesús prometió se va a manifestar y estaremos apasionados y estaremos enamorados y serviremos al Señor y veremos a las almas como Jesús que veía a las multitudes desamparadas y sin pastor y tendremos también compasión, compasión de ellas. No tendremos un evangelio indiferente, viviremos apasionados por Cristo. ¿Alguien lo quiere? Ah, bueno, ¿alguien lo quiere? Por ese amén primario puedo deducir que algunos de ustedes están buscando otras cosas en el Evangelio y tienen un buen corazón, pero tienen un problema de prioridades. Casualmente ayer me llamó un hermano que se congregaba con nosotros aquí, y me dijo que quiere volver a la iglesia y quiere volver a servir al Señor. Porque él tomó una decisión equivocada buscando el bienestar. Y ahora él tiene el bienestar, y tiene el trabajo, y tiene la economía bien, pero nada que ver su interior como cuando estaba aquí en la iglesia sirviendo a Cristo. Por lo tanto te das cuenta que el bienestar no es nada en comparación de conocer a Jesús, y al Padre Celestial y lo que pasó en esa cruz. Así que si alguien está aquí priorizando el bienestar, estás equivocado. Primero es el Señor. Busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te van a venir por añadidura, incluido el bienestar. Voy a repetir la pregunta, ¿hay alguien aquí? Que quiere más del Señor como leímos Hay alguien aquí que se quiere apasionar, enamorar, servir Ver con compasión a la gente Estar en la voluntad de Dios ¿Hay alguien aquí en esta noche? Sí. Ah bueno, ah bueno Dios no se equivoca con su mensaje Entonces presta atención a lo que dice Isaías Describiendo lo que hizo Jesús Él lo vio 800 años antes, se lo mostró Dios esta versión dice, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. La reina Valera dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En comparación a otras cosas que se hacen en el mundo, somos pocos, somos una pequeña manada, un pequeño rebaño en comparación a las multitudes que hay que están buscando otras cosas. Y entonces el profeta comienza diciendo, ¿quién va a creer en este anuncio? ¿Quién va a creer que el poder de Dios se va a manifestar en esto que vamos a hablar ahora? Muy pocos. Cristo dijo, el camino es estrecho, la puerta es angosta. Son pocos los que la hallan, pero es el que lleva a la vida eterna. Y vos la hallaste, por eso estás acá. Entonces, sacá el mayor provecho en esta hora para vivir esa vida abundante que Cristo promete. Nadie... Ha visto el poder de Dios. Nadie ha creído en su anuncio. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había mucha pompa en la vida de Jesús. Era una persona más en medio del pueblo. Una persona simple, una persona humilde, una persona sencilla que no llamaba la atención. Aun cuando... Judas tenía que identificarlo, le dice a los fariseos, yo le voy a dar un beso para poder identificar a Jesús, porque era uno más el Señor. Era muy simple el Señor, era muy sencillo, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bendición, pero era así, sencillo. No había en él belleza, ni majestad alguna. Su aspecto, ahora comienza a describirlo en la cruz, su aspecto, no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Recuerda que aún sus discípulos lo abandonaron al Señor. Presta atención. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos. Y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que lo había herido y humillado Dios, porque Él se creyó hijo de Dios. Pero no fue que murió por eso. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Cuando alguien en esta tierra se da cuenta que es un pecador, que en algo falló, que en algo ofendió a Dios, que en algo hizo que hirió a alguna persona, cuando alguien se siente que es un pecador y empieza a buscar el perdón, entonces podrá comprender lo que hizo el Señor en la cruz. El cielo está lleno de pecadores arrepentidos, no hay gente que nació santa o que vivió siempre santa. Yo he venido, dijo él, a buscar, no a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Y entonces cuando el Señor impacta nuestra vida y nos abre los ojos y el corazón para entender que somos pecadores, nos damos cuenta lo que dice Isaías. El castigo cayó sobre el fiel servidor. Ese castigo que nosotros merecíamos. Era tal la presión de lo que Jesús iba a sufrir en la cruz del Calvario Cuando Él fue entregado, cuando Él fue traicionado Cuando Él como una oveja se entrega voluntariamente porque esa era la voluntad de Dios Cristo podía evitarlo, tenía el poder para, para evitar eso Pero si Cristo no moría en esa cruz Entonces yo y vos tendríamos que ser crucificados él recibió el castigo que merecíamos nosotros. Dios es justo y la paga del pecado es la muerte. Y Dios tenía que juzgar el pecado. O me crucificaba a mí y a ti. O enviaba a su Hijo a ocupar nuestro lugar y cargar todos los pecados del mundo. Y eso fue lo que hizo. Y la presión era tan grande que de sus poros se rompieron sus vasos capilares y de allí salió como sudor de sangre. El sudor se le mezcló con la sangre. Para que entendamos que ese sacrificio limpió todo nuestro ser. Derramó la sangre por la corona de espinas Unas espinas de nueve centímetros Que perforaban su cuero cabelludo E inflamó su cabeza Fue desfigurado el Señor Sangró por su cabeza Como diciéndonos Les voy a limpiar también los pensamientos Sus malos pensamientos también serán limpiados Y su rostro fue golpeado era irreconocible el Señor, sangró también sobre su rostro, limpiando nuestra vergüenza, nuestra afrenta. En sus manos también sangró, fue clavado en esa cruz, dándonos dignidad para que como pueblo de Dios podamos trabajar con nuestras manos y tener la provisión, el pan nuestro de cada día. Sus pies clavados y sangrantes, limpiando nuestros caminos torcidos y desviados de Dios. Y como si fuera poco, traspasaron su cuerpo estando muerto con una lanza, perforando su corazón, explotando su corazón y saliendo de él un poquito de sangre con agua. Ya no había más sangre porque el Señor Jesucristo derramó toda su sangre para perdonar todos los pecados de todos los tiempos, aún las peores perversiones que pudiera hacer el hombre. Esa sangre es tan poderosa que limpia toda clase de pecado, la cual ha limpiado a su pueblo. Y hoy somos un pueblo santo, justificado no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo, Jesús nuestro Señor. Fue maltratado, fue humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando le cortan la lana y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. Y cuando la abrió fue para decirle al padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A los delincuentes de este tiempo, a los ladrones, a los mentirosos, a los infieles, a los que cometen toda clase de pecados. Jesús sigue intercediendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y ese mensaje es el que llevamos nosotros, la iglesia de Cristo, para alcanzar aún aquellos que están completamente perdidos. Es que todos están perdidos. Es que todos nosotros estuvimos perdidos. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No había ninguna posibilidad de salvación para nosotros. Si nosotros nos hubiéramos muerto antes de conocer a Jesús, estaríamos perdidos y condenados. Pero Cristo llegó. Y así como la paga del pecado es la muerte, el regalo, la dádiva de Dios, es la vida eterna. Disfruta entonces de la vida eterna, pero valórala. Le costó un precio al Señor Jesucristo. Le costó un precio al Padre Celestial. No fue fácil. Fue despreciado y desechado por todos. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Hoy toman a un ladrón y ya salen mucha gente a ayudarlos con los derechos humanos. Y me parece bien. Pero son ladrones, son delincuentes y tienen sus derechos pero Cristo no lo tuvo. El texto nos dice, nadie lo defendió, ni se preocuparon por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Si alguien no lo entendió todavía, fuimos nosotros los que llevamos a la cruz, a esa cruz sufriente, a nuestro Señor Jesucristo. Fuimos cada uno de nosotros por nuestros pecados. ...que el Señor murió... ...no murió por los pecadores... ...por nosotros los pecadores murió el Señor... ...cada uno de nosotros colaboramos... ...para que Cristo tenga que dar la vida... ...y entonces ahora... ...así como la serpiente en el desierto que levantó Moisés... ...cuando el pueblo pecó y morían picados por las serpientes venenosas... ...y Dios le dice... ...levanta una serpiente de bronce para que el que la mire sea sanado... Así también será levantado el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo será levantado Y algunos piensan que será, bueno, levantado en gloria, admirado Lleno de fama y de honores, Jesucristo fue levantado en esa cruz Ahí es levantado Jesucristo, para que todo aquel que ahora mire a Jesucristo, mire ese sacrificio, entienda que esa sangre que Él derramó perdona toda clase de pecados y nos da una nueva y mejor vida. Por eso, iglesia querida, Jesucristo es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza, porque Él ocupó nuestro lugar, Él ha sido el sustituto, Él fue el que pagó el precio. Vos y yo teníamos una deuda con Dios, altísima, por nuestro pecado, impagable, y Cristo dijo, yo lo pagaré. Y quiero decirles que Cristo lo pagó, para que ya nadie por sus pecados pague nada, porque la sangre de Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados. Estamos libres para la gloria de Dios. El fiel servidor de Dios, Murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá la vida eterna, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento... Comprenderá el valor de obedecer a Dios ¿Qué dirá el Señor cuando nos ve a nosotros? ¿Qué dirá cuando nosotros ponemos excusas? Cuando nosotros buscamos solamente el bienestar Cuando nosotros le buscamos por lo que Él nos da y no por lo que Él es Cuando nos ofendemos de nada Cuando le damos la espalda a Dios Cuando tenemos el tupé de decirle a Dios me aparto de ti ¿Con qué derecho? ¿Dónde hemos conocido entonces al Señor? ¿Dónde habrá otro que me ame como el Señor? ¿Dónde hay otro que haya dado la vida por mí? ¿Dónde hay otro que por su gracia siempre me sostiene y te sostiene y te saca de toda situación? ¿Dónde hay otro? No lo hay. No lo hay. Entonces los que abandonan al Señor es porque no le han conocido Sin lugar a equivocarme digo Que el que entiende lo que hizo Jesús en la cruz Y lo que hizo el Padre al enviar a Jesús Jamás de los jamases se podrá apartar de Jesús Porque entendió el gran amor de Dios La gente está con las personas que le aman Y no hay nadie que te ame más que Dios y lo vamos a dejar a Dios. Pedro, Juan, Jacobo, ustedes me dicen que la gente se va por mi mensaje. Ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dice, ¿pero a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Meditando en esta palabra... Y en gente que busca el bienestar en vez de Jesús, digo esto, prefiero la prueba de fuego con Jesús que el bienestar sin Jesús. Prefiero la prueba de fuego con Jesús y no el bienestar sin Jesús. Prefiero estar en la voluntad de Dios de todo aquello que me pueda dar este mundo. Y los pastores, los que Dios verdaderamente ha llamado, los ha marcado con fuego para que nada ni nadie pueda detener ese llamado de Dios. Y lo que les voy a contar, usted lo oirá por primera vez quizás hoy, para que usted entienda un poco, y si yo tuve que pasar eso, para que usted entienda un poquito del amor de Dios. Y usted se reafirme en Cristo y se vuelva a apasionar por Cristo, y sea un siervo de Dios y se levante Vale bien la pena Porque eso que pasé El Señor ya me sanó hace muchos años Pero ahí fue justamente ahí Donde pude entender el gran amor de Dios Y si lloro en esta noche No es por lo que me sucedió Me quebranta el gran amor de Dios en el año 90 llegué a esta ciudad de La Plata. Mi esposa estaba embarazada. Venía el primer hijo varón, Natanael. Estábamos muy entusiasmados y contentos. Arreglamos la casita en lo que nosotros podíamos. Y fuimos allí al médico, al sanatorio. Viene una médica y lamentablemente se equivoca porque dice que al tener presión alta, mi esposa, vamos a producir el, el parto. Y le pusieron goteo pensando que la criatura ya estaba más de ocho meses y tenía recién siete meses y piquito. Yo estaba presenciando el parto y mi hijo nace con un paro cardiorrespiratorio, todo morado. Siempre me decían que presenciar el parto era lo más glorioso para poder ver en esa relación de padre-hijo. Y esa fue mi experiencia. Estaba en oración, estaba en ayuno, estaba haciendo la voluntad de Dios con mi esposa Y nos pasa esto Oramos Señor, sácalo de esta situación Y al cuarto día estaba bien La criatura estaba bien, ya había empezado a respirar sin el respirador El día 24 antes de Navidad del año 90 tomo mi bicicleta y me voy a hablar por teléfono al sanatorio a ver cómo seguía mi hijo esperando recibir buenas noticias. En ese tiempo no teníamos celulares ni teléfono de línea en el hogar. Y con la bicicleta llegué a un teléfono público y allí contento llamé, esperando que me digan, ya su hijo sale, está muy bien. Pero lo que me dijeron fue lo siguiente, su hijo, su hijo está grave, tiene que venir. Tomé mi bicicleta, volviendo esas cinco o seis cuadras para mi casa, iba pedaleando... ...y como que en mi interior vino una voz que me decía... ...Luis, vos podés orar para que se haga mi voluntad. Y yo sabía que si oraba así... ...podía ser que la voluntad de Dios era que se vaya mi hijo con Dios. Pero hacía unos años que Dios me había llamado como siervo de Él... Y yo le había dicho que estaba dispuesto siempre a hacer su voluntad. Que se haga su voluntad en mi vida. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Respiré hondo, tomé el manubrio de la bicicleta y llorando le dije, Señor, que se haga siempre tu voluntad. Y seguí pedaleando. Y llegué a casa y, y fui al sanatorio y llegué allí y me atendió el médico, un médico pediatra. Recuerdo, medio rubio, con bigotes, y me dice, qué desastre, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pasó que su hijo pudo, lo sacaron antes de tiempo y ahora? Que justamente era Navidad, era la madrugada del 25 de diciembre del año 90. Que lo hayan descuidado, esta criatura que venía bien, quizás, pienso, es una hipótesis, era Navidad, estarían festejando, en vez de haber tres, habría uno, y el nene tenía que recibir cada tanto oxígeno y me dijeron, se agotó. No le pusieron a tiempo ese oxígeno para poder ir fortaleciendo sus pulmoncitos. Y entonces le digo al médico, lo puedo ver, su hijo tiene muerte cerebral, le queda poquito tiempo, lo quiero ver, venga. Y a mi hijito lo habían atado porque era inquieto. Y se sacaba los cables, entonces lo ataron. Y él estaba así cuando yo lo vi. Y en ese momento con mis lágrimas, en comunión con mi Padre Celestial, me recordó la cruz. Y en esa misma posición que estaba mi hijito, en una unión con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo... Y en medio de mi dolor pude comprender el dolor de Dios al entregar a su hijo. Los que somos padres sabemos el valor de un hijo. Y en ese momento yo podía sentir ese dolor, pero también el dolor del Padre Dios. Porque a mi hijo fueron las circunstancias de la vida, se equivocó, que aquí, que allá. Y bueno, tuve que pagar eso y fue un dolor tremendo. En cuatro días yo ya me había entusiasmado con ese lazo de padre e hijo Y el dolor era desgarrador Pero cuando pensaba en mi Dios o pienso en mi Dios El dolor de Dios fue un millón de veces más grande Porque Jesucristo no estuvo cuatro días con Dios Él estuvo desde la eternidad Todos los días, millones y millones de días estaba el Padre Dios con Jesucristo Y ahora el Padre Lo ve a Cristo sufriente Clavado en una cruz No por las circunstancias de la vida Sino por amor a nosotros Para salvarnos a nosotros El Padre Dios sufrió Dice que Él escondió el rostro de su Hijo Al ver cómo moría en esa cruz y Cristo en su amor se entregó completamente. Entonces les vengo a decir que en esa cruz lo que brota no es sangre solamente, lo que brota allí es amor, porque eso se hizo por amor, por amor a quien? Por amor a nosotros, viles, pecadores, perdidos, y Dios dijo: No, voy a pasar ese dolor que sintió Luis por un poquito, aunque sea un millón de veces más grande. Dios estuvo dispuesto a pasar ese dolor Y Cristo estuvo dispuesto a sufrir Como ningún ser humano sufrió jamás en la vida Y lo hizo para perdonar mis viles pecados Tus viles pecados Y cuando tú entiendes esto Jamás Jamás le abandonarás al Señor Alguno puede decir Pero si usted tenía tanta fe ¿Cómo puede ser que aún en Navidad se muera su hijo? Yo le contesto con la Biblia. ¿Cómo puede ser que Esteban, lleno del Espíritu Santo, muere apedreado? ¿Cómo puede ser que Jacobo, un hombre lleno del Espíritu Santo, sea muerto a espada? Es que a veces hay situaciones en la vida que solo Dios sabe, pero yo no me voy a quejar por eso. Pero vamos a cambiar la ecuación. En vez de decir dónde estaba Dios con usted, Luis, que en Navidad partió su hijo, yo voy a hacer la ecuación diferente. Dios estaba. Porque si yo siendo seguidor de Jesús, parte un hijo mío, Hay negligencia de médicos Con mi esposa tenemos la capacidad de perdonarlos No hacerle juicio, sino perdonarlos Porque el Señor me dijo Tienes que perdonarlos porque yo te perdoné primero Entonces yo estoy aquí parado Diciéndole que siendo cristiano Pasé por esa prueba Y no menguó un milímetro mi fe en Jesucristo yo no abandoné a Jesucristo, yo le seguí sirviendo. Y esa es mi fe, y esa es la fe que les vengo a transmitir a ustedes. Que no hay prueba, que no hay dolor, que no hay lucha, que no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque Él nos ha dado una fe auténtica, una fe genuina, que Él murió y que Él resucitó para darnos vida eterna a todos nosotros. Y si Él lo decidió de esa manera... Y es para que me levante como un predicador de su palabra con autoridad Y decirles a todos que de esa cruz salió amor Porque es la única manera que alguien pueda pasar por ese sufrimiento Y si tan solo uno pueda comprender y decir Sí, como no lo vi antes, vale la pena Porque a los pocos días Dios consoló mi corazón Y los que son verdaderos siervos de Dios, como Pedro, como Pablo Saben el fin que les espera y saben de las persecuciones y traiciones y todas las cosas que le pasan Si es que Dios le llamó Pero eso no nos tiene que asustar ni amedrentar Porque yo un día estaré allí en el cielo Y el brazo derecho de mi Señor se pondrá en mi hombro Y me dirá, ves Luis aquel muchacho que viene corriendo a saludarte ese es Natanael Lo tuvimos acá todo este tiempo y ha crecido Abraza a tu hijo Y ves ese pequeño que viene también corriendo Con semblante de adolescente Ese es tu otro hijo o hija, no lo sé Que viene a abrazarte Que es ese embarazo que perdió tu amada esposa Por lo tanto, hermanos queridos Yo sé lo que me espera allí arriba cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre. Y sé que hay seres queridos, familiares directos míos que me están también esperando allí. Pablo dice, ustedes no tienen que poner su mirada en las cosas de la tierra porque son pasajeras. Ustedes tienen que poner su mirada en las cosas de arriba, las que no se ven, porque las que no se ven son las eternas. Mi hijo no vendrá aquí a la tierra, pero un día yo iré al cielo. Y le veré Y tú también le verás Si ellos confiaron en Jesucristo La gloria sea del Señor Si dejo la historia ahí Los que son Carnales o nuevitos Pensarán Ay pero cómo sufrió Dios no sanó Es inevitable es inevitable, el mundo los aborrecerá, dijo Jesús. El camino es estrecho, el camino es angosto. No nos importa el aplauso del mundo ni el bienestar del mundo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Quién soy yo para decirle esta cruz es pesada? Si conforme la prueba Él dará la salida, nadie les vendrá ninguna prueba que no pueda soportar. Tienen una pastora de hierro. Eso es simplemente una de las pruebas que hemos pasado. Su pastora conoce en vida y en su cuerpo muchas enfermedades. Y de todas las ha librado el Señor. De todas la libró el Señor. ¿Se acuerdan cuando estábamos en 66? Siete años con dolor en el ciático. Siete años que no podía moverse por el dolor. Y en una, abrir de cerrar de ojos, el Señor le sanó. Y ahora corre de aquí para allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es fiel. Y dice que Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. ¿Cómo vas a consolar a otros si nunca pasaste nada? Sería una guitarra nada más. Simba lo que retiene. Pero cuando tú tienes la experiencia con el Señor y sabes que de esa cruz sale la gracia, esta es la palabra para vos, no importa la prueba que estés pasando, la gracia del Señor Jesucristo te sostendrá. La gracia del Señor Jesucristo, el favor de Dios, aunque no lo merecemos, nos va a sostener. Y pasaron dos años y viene Joel... Dios nos da a Joel, ya Dios había sanado nuestro corazón El corazón de mi esposa, en las mujeres tarda un poco más parecería Después de un año a mi esposa yo a la Almeya estaba bien sano para la gloria de Dios Cuando Cristo resucita se le acerca a Tomás y le dice Mira Tomás aquí están las marcas, aquí está pon tu dedo, pon tu mano Le mostró las heridas que están cicatrizadas Y de eso se trata el Evangelio Vas a llevar las marcas de Jesús Pero no que te sangren Son heridas que están sanadas Pablo se lo explica en un momento Que se cansó de algunos hermanos Que estaban en la iglesia allí Hermanos gálatas De aquí en adelante Nadie me cause molestia Porque yo traigo en mi cuerpo Las marcas del Señor Jesús Hermanos La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con, nuestro, con, vuestro, sea con ustedes y con su espíritu Hermanos Pablo, les decían, ven estas marcas, estos son los latigazos, me rompieron el pecho y la espalda por predicar a Cristo. Ven estas cicatrices acá, estos son los piedrazos que me tiraron en listra. Podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. Pero ¿qué evangelio queremos? El evangelio del bienestar. Aceptaremos solo el bien, dijo Job, y no la prueba de Dios. Seremos tan cobardes de no aceptar toda la voluntad de Dios, tendremos la valentía de decirle, Señor, a partir de hoy hágase tu voluntad en mi vida, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que nos toque vivir, vivirlo en tu voluntad, Señor, entonces verás esa vida abundante que se derrama sobre tu vida, porque si nosotros, dice la palabra del Señor... Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tú padeces, tienes pruebas, tienes lucha, eso le viene a todos, pero también tienes que saber que como padeciste, también serás glorificado. Allí te espera una eternidad y aquí te espera la bendición que Dios te da por seguir a Jesucristo pero si vienen las pruebas, si vienen las luchas, el Señor también nos va a librar, nos va a fortalecer y la gente que nos mire verá las marcas de Jesucristo en nosotros. Hoy le estoy mostrando una marca, no en el cuerpo porque no hay persecución en nuestro país, pero sí en mi alma. Yo jamás me voy a olvidar de lo que viví, hay una marca en mi alma, una marca por seguir a Cristo una marca que no me derribó de mi fe. Y vos también tenés esas marcas para mostrárselas al mundo, para dar testimonio, como te conté de este muchacho, que al hablar el Espíritu Santo lo toca, porque los que hablamos somos verdaderos hijos del Señor, porque le hemos aceptado a Cristo con todo nuestro corazón. Tú eres ese hijo amado y tú eres esa hija amada en quien Dios también tiene complacencia. Aliéntese tu corazón porque Dios está contigo. Mira la cruz y enamórate de Jesús. Mira la cruz y apasionate por Jesús. Mira la cruz y llénate de compasión para toda la gente que está perdida. Y entonces la vida abundante del Señor se ha de manifestar en ti. Pasaron dos años y vino Joel. Le pusimos Joel porque él estaría en, el, en los tiempos del derramamiento del Espíritu Santo y son estos días. Son estos días donde el derramamiento del Espíritu Santo es para la Iglesia, es para decirle al mundo, no importa la enfermedad que vino, no importa la pérdida que hemos tenido, no importa el sacudón en la economía, no importa este momento, no importa estas lágrimas, aquí estamos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿estaremos de pie ante Él? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. Yo quiero y creo. Que le vamos a decir que sí Porque muchos de ustedes pasaron pruebas Y siguen estando de pie Y siguen teniendo fe Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Después de varios años vino Micaela que está allí Esta chica Que tiene 21 años Pasó dos pruebas de fuego de muerte, cuando tenía un año y cuando tenía diez años. Y le dije al Señor, yo ya he pasado por esto, Señor. Tú sabes que si me vuelve a pasar, Tú lo sabes, que yo te seguiré sirviendo. Pero evítame esa gran tristeza, Señor. Y Dios ahí tuvo gran misericordia de mí. Y Micaela está aquí. El Señor la levantó de la misma muerte Es que Jesús no se quedó en la cruz Jesús salió de esa cruz Fue al sepulcro Y al tercer día resucitó Y el que tenga oídos para oír oiga Y dijo Yo soy la resurrección y la vida Y todo aquel que cree en mí No morirá jamás Aunque parezca que esté muerto Vivirá Aunque haya venido una prueba tan grande a tu vida Que parece que te matará no te matará, sino que vivirás, porque tenés la vida de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Amén.